0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest podcast solo i tak jak widzicie po tytule, dzisiaj trochę sobie porozmawiamy o tym, jak zaczęła się moja przygoda ze sportem i w ogóle też jak wyglądała. I na samym początku zaznaczę, że taki odcinek już się pojawił u mnie na, na kanale, tylko że zaraz wam dokładnie powiem, bo nawet nie sprawdzałem, więc zrobimy sobie teraz live sobie zrobimy kiedy taki odcinek się pojawił tutaj sobie scrolluję na dół i zaraz wam tak naprawdę powiem, pojawił się w styczniu 2021 roku także jak widzicie trochę od tego czasu już minęło dokładnie półtorej roku i ja zdaję też sobie sprawę, że wtedy jakość audio nie była za najlepsza ale też prawdopodobnie dużo osób słuchających teraz moich podcastów, nie słuchała tamtego odcinka, a myślę, że jest trochę o czym opowiadać. Także dzisiaj sobie przejdziemy etapami, <śmiech> przepraszam, w moim życiu i jak ta moja przygoda właśnie ze sportem wyglądała. Tak naprawdę nie mam jakiegoś planu, polecimy mniej więcej tak na spontanie, opowiem właśnie jak to z mojej perspektywy wyglądało. No i mówię, przylecimy sobie tak przez te parnaście lat, tak naprawdę, no, sporo bo tak naprawdę już mogę zaspoilerować że to prawdopodobnie wiecie to ale ze sportem właśnie jestem związany no od dziecka odkąd tak naprawdę pamiętam zawsze tą osobą aktywną byłem ale zanim jeszcze zaczniemy to takie małe ogłoszenia parafialne na sam początek na początku zapraszam was na mojego Instagrama jeżeli jeszcze tego nie robicie i takie jeszcze kwestie które chcę tutaj poruszyć. Na pewno w następnych odcinkach będzie więcej podcastów solo, bo nie ukrywam, byłem ostatnio gościem u Martyny Rosochackiej. Byłem pierwszy raz w ogóle zaproszony do podcastu, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I też odsyłam w linku pod tym, pod tym materiałem. Będziecie oczywiście mieli link do tego podcastu. Jeżeli chcecie, to w wolnym czasie oczywiście możecie przesłuchać i właśnie tak akurat po nagraniu tego podcastu zastanowiłem się czy samemu więcej takich podcastów, gdzie ja sobie coś tam opowiadam, właśnie nie ponagrywać, bo nie ukrywam spodobało mi się to, w sensie oczywiście też musiałbym mieć zarys tego, tak jak na przykład Martyna zadawała mi pytanie odpowiadałem, wiedziałem o czym mówić bo to mówiłem przede wszystkim o sobie i gdzieś o swoich doświadczeniach a jeżeli w ogóle tak y, ludzie po prostu lubią mówić o sobie, lubią rozmawiać o sobie, więc na pewno ja będę też chciał więcej właśnie takich podcastów nagrywać samemu, żeby też się poniekąd wygadać, opowiedzieć coś na ten temat. No i też myślę że będzie taka fajna odskocznia od tego, co się pojawiało ostatnio na, na, na kanale, czyli takie bardziej wywiady z gośćmi takie rozmowy z gośćmi. Trochę będzie teraz więcej mnie. Oczywiście od rozmów z gośćmi nie odchodzimy, ale będzie ich troszeczkę mniej. Zobaczysz jak to zrobię. Może będzie przeplatane raz z gościem, raz solo. Teraz oczywiście rok szkolny się zaczyna. Ja też tego nie ukrywam czasu. Będę miał trochę mniej na te podcasty, ale będę starał się je cały czas nagrywać regularnie. Stąd też taka inicjatywa z mojej strony, żeby one pojawiały się regu regularnie cały czas mam problem z wypowiedzeniem tego słowa, abstrahując tutaj do tego właśnie słowa, to w odcinku z zamianem bugańskim właśnie miałem problem z wypowiedzeniem tego słowa i tak mi zostało. Regu, 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 nieważne. Dobra, wiadomo o co chodzi po prostu. Więc właśnie, żeby nagrywać te odcinki cały czas, to właśnie... Będę chciał je nagrywać też solo, żeby pojawiały się regularnie. O, pięknie. I tym oto sposobem przechodzimy właśnie do tematu dzisiejszego odcinka, czyli jak to wyglądało ze, ze z tym sportem u mnie w moim przypadku. I powiem na początku, mogę Zrobić taką tezę, że jestem trochę niespełnionym sportowcem. W takim względzie, że... Mm. Ja mam taki charakter sportowca, w sensie mm, ja nie lubię odpuszczać treningów i lubię, jeżeli ktoś jakby mówi mi co mam zrobić, nie? W danej na przykład kwestii, nie tylko, znaczy w kwestii treningów akurat gdzieś ja sam sobie jestem trenerem, szefem, ale jeżeli ktoś mi coś narzuca na przykład do zrobienia, to ja to zrobię, co nie? I też w pewnym... W pewnym czasie, jakiś czas temu to było tak naprawdę. Miałem na sobie jakby takiego trenera. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I nie ukrywam, że jeżeli ktoś wam coś narzuci, no to wtedy Wy też musicie się z tych tego, co dana osoba wam powie zarzuci nie? jakiś trening. To no wy poniekąd musicie się z tego wywiązać, co nie? Oczywiście wiadomo, jakieś sytuacje losowe czy, no nie wiem, po prostu nie możecie wykonać danego treningu, to oczywiście raz na jakiś czas się nic nie stanie, ale no, jeżeli właśnie ktoś Wam coś narzuci, to czujecie też takie zobowiązanie, że musicie się z tego obowiązku hmm. wywiązać, tak? Więc, jeżeli ja na przykład bym wszedł w ten sport profesjonalnie, już za dzieciaka, to na pewno by mi było łatwo. Nie wiem, czy Taka, taka pracowitość, taki talent do ciężkiej pracy, takiego wywiązywania się z obowiązków przyszedł mi dopiero później, czy miałem go wcześniej, ale na pewno właśnie gdybym połączył to ze sportem, czyli z tym co kocham wręcz robić, to myślę, że przyszło mi, przyszłoby mi bardzo łatwo, dlatego Mogę powiedzieć o sobie, że jestem takim niespełnionym sportowcem. Ktoś powie, że no, jestem jeszcze młody, mam 19 lat i tak naprawdę wszystko przede mną. Mm, ale no to nie jest takie proste, jak gdzieś, gdzieś się wydaje. Także ja gdzieś myślę, że ten temat mogę już chyba sobie mm, odpuścić, podarować. Chociaż niektóre osoby cały czas mnie przekonują, żeby spróbować, ale mm, po prostu jakoś tego tego nie widzę. Bo nawet jeżeli mam jakieś zaplecze, czy to nie wiem, w postaci jakiejś cechy motorycznej, to i tak, żebym nadrobił do tego, co na przykład moi rowiśnicy są na jakimś tam poziomie, żeby dogonić do tego, to na pewno zajęłoby mi jakiś czas. Tylko, że oni w tym czasie zrobiliby kolejne dwa, trzy kroki do przodu, i znowu ja bym był z tyłu, tak. Także. No, mogę właśnie powiedzieć o sobie, że jestem trochę takim niespełnionym sportowcem, bo do tego jeszcze przejdziemy. Nie ukrywam, że talent do piłki, może, może nie talent, ale taki właśnie, ja mam coś w sobie takie, jak. takie coś jak talent do ciężkiej pracy. W sensie, mm, no rozumiecie, mam nadzieję, że o co mi chodzi, że... nie ma czegoś takiego, czego bym nie zrobił. Ja podejmę się tego wyzwania. Jeżeli zobaczę, że jest za ciężki, tego nie zrobię, to, to wtedy i tak będę to robił, dopóki po prostu się gdzieś nie poddam. Czyli taki właśnie talent do ciężkiej pracy mam w sobie i też miałem właśnie gdzieś takie talent do ciężkiej pracy, jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo w sumie to może już nawet przejdźmy do tego. Nie będę tutaj tak rozwodził się bo chciałem zahaczyć o to, że zawsze zadawałem się z osobami starszymi i też z osobami starszymi gdzieś właśnie te sporty jak piłkę nożną, siatkówkę um, uprawiałem. Dobra, zahaczyłem właśnie o ten temat. Dobra, więc nie przedłużając już więcej, zacznijmy może w ogóle jak zaczęło się to, że mm, polubiłem, tak można powiedzieć, a w późniejszym etapie mojego życia pokochałem zresztą piłkę nożną. Mm, zaczęło się to chyba niewinnie, w sensie ja gdzieś... W sumie ja nie mogę dokładnie powiedzieć, kiedy to się zaczęło. Mm, wiem, że to też wspominałem właśnie w podcaście u Martyny, że wiem piłkę do siatkówki. tylko to nie była taka typowa piłka do siatkówki, taka jak jest teraz, czyli tam żółto-niebieska, tylko ona była w takich różnych kolorach, bardziej właśnie dla dzieci, żeby właśnie przyciągały te różne kolorki, takie, takie coś. I ja tą piłką dosłownie robiłem wszystko. Kopałem, wrzucałem do kosza, odbijałem o ścianę i tak dalej. I to też trzeba zaznaczyć, że mimo, że jestem już z takiego pokolenia które wychowało się właśnie które miało dostęp do internetu od yy, młodzieńczych lat to ja ten internet dopiero miałem w wieku tam nie wiem 10-11 lat założony to był jakoś 2014 rok więc ja tak naprawdę całe dzieciństwo spędziłem właśnie na graniu w piłkę na zabawach, na zabawie w piaskownicy więc ja tak spędzałem czas i myślę, że dzięki temu też ja ten sport Uwielbiam do dzisiaj i mam nadzieję, że ten sport... Nie, nie mam nadzieję. Ja zrobię wszystko, żeby ten sport towarzyszył mi przez całe życie. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, ale na pewno chcę, żeby właśnie mi towarzyszył. I tak naprawdę ja gdzieś właśnie sobie chopałem tą piłkę, odbijałem. Pierwszą piłkę dostałem, nie wiem, może miałem 7 lat. To była taka typowa piłka z Z bazaru. Aczkolwiek, teraz jak sobie przypomnę, ile ja piłek w sensie przebiłem, albo nie wiem, jakoś się rozwaliły, bo kopałem cały czas, to serio, no trochę pieniądze teraz bolą, bo ja naprawdę tych piłek zmarnowałem dziesiątki, dosłownie dziesiątki, pamiętam też bardzo dobrze, dostałem piłkę od mojego wuja na komunię i to była taka piłka z Ligi Mistrzów, czyli no... Trochę ona swoje kosztowała, a tak naprawdę no zniszczyłem ją po nie wiem paru tygodniach, dlatego że mm, ja też grałem na podwórku i na tym podwórku było dosłownie wszystko. Nie pamiętam co się dokładnie z tą piłką stało, ale wyszedł jej chyba po prostu taki wiecie mm, ona się po prostu rozszyła i wyszedł jej ten bąbel taki mm, od y, właśnie tej piłki i no, już nie dało się nią po prostu grać, ale ja dużo właśnie piłek w ten sposób zmarnowałem, bo tak jak mówię grałem na podwórku tutaj w domu i tu było też wszystko i ono też, ja lubiłem ja po prostu odbijać o wszystko po prostu, żeby ta piłka gdzieś, nie wiem, do mnie wróciła, żebym ja gdzieś strzelił dokładnie w ten punkt, który chcę. Nie zawsze to się oczywiście udawało i dlatego właśnie gdzieś te piłki, powiedziałbym się, niszczyły. No i tak właśnie gdzieś to się po folii zaczynało i to jak wspomniałem o tym, że zawsze miałem styczność z osobami starszymi bo też jakby wychowałem się na wiosce, gdzie byłem jedną z najmłodszych osób pod właśnie względem wieku i właśnie zawsze z tymi starszymi grałem. Ale ja nie odstawałem poziomem, w sensie takim poziomem, że jak na moje warunki fizyczne w tamtym czasie, nie byłem jakoś mega, wiecie, taki napakowany mm, czy po prostu jakoś mega wysoki to nadrabiałem gdzieś nie wiem szybkością gdzieś takimi technicznymi bardziej rzeczami i właśnie to przekładało się na to, że zawsze gdzieś tam byłem wybierany żeby tam sobie z nimi pograć więc to też mnie nauczyło takiego takiej rywalizacji o w sensie wiecie, jeżeli stajecie gdzieś tam na z, z kimś większym po prostu dosłownie większym to też jest taka trochę nutka adrenaliny i bardziej ten gen rywalizacji się tak wiecie zaostrza, nie? No bo wiecie jednak te warunki fizyczne w tych młodzieńczych latach są czasem ogromne i tak naprawdę porównując nawet osoby w tym samym wieku to może być duża różnica. A porównując też na przykład osoby, które są od was o 5 lat starsze, wy macie tych lat 12, a osoba ma 17-18, to już są potężne różnice. A ja i z takimi grałem, naprawdę. Aha, najśmieszniejsze było to, że ja z takimi osobami jeszcze grałem gdzieś w siatkówkę. Wiadomo, że no, gdzieś jakiś ścin bloków to nie robiłem. Ale gdzieś właśnie nie, takie proste odbicia, gdzieś nauka serwów. To właśnie mnie nauczyło, że gdzieś polubiłem się z tą siatkówką. I kiedy przyszło co do czego taka nauka już w szkole podstawowej, to właśnie byłem dosyć dobry w tą, w tą siatkówkę i w tą siatkówkę jestem dobry do dzisiaj. I mogę nawet powiedzieć, że aktualnie chyba jestem nawet lepszy w siatkówkę niż w piłkę nożną, mimo że piłka nożna towarzyszyła mi, no tak naprawdę od zawsze. Ale dobrze. Tak sobie teraz myślę, o co zahaczyć, bo tak naprawdę tego jest multum. Może przejdę do tego, że za coś nie zabierałem, bo ja byłem w to dobry. I ja pamiętam bardzo dobrze, że słowa mojej koleżanki z Postołówki. Mieliśmy jakąś naukę gry w tenisa, bodajże. Tak, totalnie przypadkowa, bo była sala gimnastyczna zajęta, więc po prostu gdzieś odbijaliśmy sobie na holu o, o ścianę. Tak po prostu, takie zwykłe podstawy, forehand, backhand, coś takiego. I Sobie parę razy po prostu podbijłem na, na jej oczach i ona mówiła, że ja to jestem we wszystko dobry i że za co się nie zabieram, to jestem po prostu w to dobry. Nie? I to do mnie naprawdę trafiło. I tak się właśnie zastanawiając, ja naprawdę byłem taki, wiecie, nie taki top, top, ale faktycznie gdzieś na tle moich rówieśników. Ja zawsze w każdym aspekcie co w każdym aspekcie sportowym, którego nie robiłem. Byłem jak nie najlepszy to nie wiem drugi albo trzeci i właśnie. To do, te słowa bardzo do mnie gdzieś gdzieś trafiły i to też, to też właśnie pokazuje to, że trochę zmarnowałem gdzieś taki swój potencjał sportowy, nie? bo no trochę tego nie ukrywam, żałuję, ale dlaczego ja tego nie zrobiłem, w sensie dlaczego nie weszłem bardziej w ten sport, no to trochę zależało od moich rodziców tak naprawdę, bo ja nieraz mówiłem, że chciałbym nie dość do jakiegoś klubu piłkarskiego, gdzieś do jakichś sekcji się zapisać, ale zawsze wymówką było to, że kto mnie będzie dowoził na te treningi, ja też mieszkam właśnie, wychowałem się na wsi, na wsi, gdzie moi rodzice mają gospodarstwo i też zawsze trochę tej pracy tutaj było. No i zawsze była taka wymówka z perspektywy czasu, że z perspektywy czasu patrząc trochę głupia, bo tak naprawdę, no nie wiem, pozbawiłoby ich to może, nie wiem, Max. 40 minut dojazd w jedną i w drugą stronę czyli łącznie właśnie te 40 minut a to nie zawsze musiała być jedna konkretna osoba dowodzić bo w domu akurat było trochę tych osób, które mogłyby mnie dowodzić więc trochę mam do nich żal, ale też no, mogę mieć trochę do siebie pretensje, że mocniej nie naciskałem więc no mówię szkoda, ale no już się tak z tym nic nic nie zrobi i mimo tego że ja zawsze byłem taką aktywną osobą że zawsze gdzieś ten sport mi towarzyszył i tak dalej to jest jeszcze akurat ciekawe ja naprawdę możecie mi teraz wierzyć lub nie ja w piłkę grałem chyba codziennie, w sensie przychodząc ze szkoły zawsze gdzieś tam wieczorem sobie po prostu tą piłką odbijałem i nawet jak była zima to nawet był śnieg, piłka była wręcz kostka, bo czasami po prostu zapomniałem jej włożyć do domu, zawsze ją pachowałem gdzieś tam do szopa akurat, co ciekawe o, teraz mi się tak przypomniało mam taką drewutę tutaj w domu i tam są takie drzwiczki nie wiem mają one może 70 metra jakoś szerokości, na tam jakieś metr siedemdziesiąt wysokości. I te wiczki są przeważnie otwarte po prostu. I właśnie ja tam zawsze w tej drewutni tą piłkę sobie chowałem. I właśnie zawsze kończąc gdzieś grę, zawsze do tej drewutni celowałem. I dopóki gdzieś nie udało mi się tej piłki tam trafić, to właśnie do tego momentu nie skończyłem grać. No chyba, że bo ta odległość od tej drewutni, no tam było, nie wiem, 20 metrów może, może nawet nie. No wiadomo, że czasem mi to nie wychodziło, ale z czasem już nabrałem właśnie takiego doświadczenia, że ta piłka już mi wchodziła po prostu za pierwszym, za pierwszym razem. Akurat to mi się teraz przypomniało, ale wracając do tych takich gierek w zimę, ja naprawdę grałem, gdy śnieg był nawet tam, nie wiem, po, po kostki, wiadomo, bez przesady, bo tam po kolana to raczej nie był, ale tak właśnie po kostki mniej więcej, ja w tą piłkę naprawdę grałem. I piłka była twarda, ale ja sobie grałem, gdzieś tam sobie odbijałem. Nieraz się przewróciłem, ale to też, co jest ciekawe, nigdy nie miałem ani nic złamanego, nie miałem żadnej poważniejszej takiej kontuzji. I jeżeli mnie coś tam, nie wiem, pobolało, to było maks 2-3 dni, potem przechodziło. I taką najpoważniejszą kontuzją, nie wiem czy można to tak nazwać, było lekkie tam skręcenie kostki, które gdzieś zrobiłem sobie właśnie w szkole, ale tak naprawdę po mm, jakichś nie wiem, może nawet nie całym tygodniu już gdzieś kopałem w tę piłkę, czy to na wf czy, czy po prostu mm, w domu, bo ja nie mogę usiedzieć i mam tak do dzisiaj, że ja nie mogę usiedzieć gdzieś jak jestem też w szkole, to mnie no po prostu nosi, jak mam siedzieć 8 godzin tak wiecie w szkole na dupie, to no dla mnie to jest kompletnie no, nie, ja nie, na pewno gdzieś, jeżeli miałbym gdzieś szukać pracy albo w ogóle czegoś takiego, to na pewno nie za biurkiem, nie siedząc, ja muszę być po prostu w ruchu ja wolę się zmęczyć, niż po prostu tak y, siedzieć i, i męczyć się psychicznie tak bo to jest dla mnie męczarnia psychiczna, tak tak siedzieć okej okay. jeszcze o co chciałbym tak y, zahaczyć to jest temat zawodów szkolnych, bo ja tak naprawdę od czwartej klasy szkoły podstawowej byłem brany no, na prawie każde zawody, które gdzieś tam były w okolicy. Przeważnie to były sporty gdzieś tam drużynowe. Nie zawsze oczywiście gdzieś nasza szkoła miała te, te wyniki. Przeważnie to się kończyło na tam jakichś ostatnich miejscach, ale już wtedy gdzieś miałem właśnie styczność z rywalizacją, znaczy z rywalizacji miałem wcześniej, bo tak jak wspomniałem gdzieś, wychowałem się hmm, grając z tymi starszymi, więc już wtedy ten gen rywalizacji się by mi zaszczepił, ale no jeżeli są wiecie, zawody, to już jednak ten, ta rywalizacja jest już troszeczkę większa, tak? yy, Miło, że właśnie już odstawałem tymi warunkami fizycznymi, yy, ja też yy, no, nie byłem wtedy aż tak wysoką osobą. Także pod tym właśnie względem gdzieś odstawałem, ale właśnie wyróżniałem się innymi umiejętnościami. Takiego też czasem sprytu, intuicji, więc to mi też czasem pomagało. Jeszcze a propos tych właśnie zawodów, to miałem taki trochę nieprzyjemny incydent z tym związany, bo osoby z klasy, tutaj chodzi bardziej o właśnie chłopaków, Trochę mi zazdrościli chyba tego, że zawsze ja byłem wybierany gdzieś z klasy. W sensie, bo wiadomo, starsze roczniki były w pierwszej kolejności wybierane, bo byli troszeczkę lepsi, wiadomo. A właśnie ja, że byłem wybierany zawsze, też poniekąd, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo nie zawsze grałem gdzieś w pierwszym składzie, czy gdzieś tam byłem pierwszym wyborem. Ale właśnie... Zauważyłem, że właśnie rówieśnicy właśnie z klasy, trochę mi tego zazdrościli, i było to widać, naprawdę. Mówię jeszcze, było mi to widać, ale ja sobie jakby nic z tego nie robiłem. I tak w sumie zostało mi to do dzisiaj, że jakby hejt albo opinia innych do mnie po prostu nie trafia. Tak jeszcze o czym chciałbym wspomnieć, to jest to, bo tak mówiłem o tych warunkach fizycznych i tak dalej, to też prawdę zauważyć, że w sumie teraz nie pamiętam, czy to powiedziałem chyba nie że jakby miło, że byłem bardzo aktywną osobą to ja jakoś nigdy nie miałem mega sylwetki w sensie jakby takiego mm, nie było widać po mnie, że coś nie wiem, trenuję albo coś takiego, nie? bo zawsze był ten brzuszek zawsze nie byłem jakoś mega może gruby, ale ten brzuszek wiadomo zawsze zawsze był, bo moje też jakby nawyki żywieniowe nie należały po prostu do, do najlepszych ale w ogóle o takich nawykach żywieniowych, o jedzeniu o w ogóle zaburzeniach odżywienia to też będę chciał nagrać osobny odcinek podcastu też odświeżyć poniekąd to co mówiłem jakiś czas temu trochę się do tego też przygotować, zrobić trochę obszerniejszy materiał i też na pewno będę chciał zrobić właśnie jeszcze jeden odcinek na ten temat z gościem. Mam nadzieję, że uda mi się dogadać z tą osobą. W sumie właśnie dzisiaj do, do tej osoby napisałem, więc mam nadzieję, że się zgodzi. Ale właśnie wracając, nie byłem właśnie jakąś taką osobą, która przypominała bo nie, jakkolwiek gdzieś osobę aktywną fizycznie. Ale właśnie później gdzieś to, to się zmieniło, bo przyszedł okres gimnazjalny i... Tak jak nigdy nie lubiłem biegać, bo po prostu mnie to męczyło. W sensie ja, ja mogłem biegać za piłką cały dzień. Tak biegać dla samego biegania nienawidziłem po prostu. Jeżeli były jakieś, była jakaś lekkoatletyka, to max 60, max jakaś setka. Ja się naprawdę męczyłem biegając już 300, już w ogóle nie wspominając o gdzieś kilometrze. To już dla mnie to było nie do pomyślenia w ogóle, żeby przebiec, ale właśnie druga gimnazjum, w sumie przejście z drugiej do trzeciej i okres wakacyjny, z tym bieganiem się polubiłem, w sensie nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że polubiłem, bo wtedy chciałem po prostu schudnąć, chciałem coś zmienić w swoim życiu i pierwsza myśl, jaka oczywiście przychodzi, żeby schudnąć, to jest zacząć się ruszać, oczywiście dla osób, które nie mają zielonego pojęcia jak działa deficyt kaloryczny, jak w ogóle działa proces odchudzania, tak w zdrowy sposób, to no, rzucić się na jakieś tam niskie kalorie, w sensie mało jeść, bo w o kaloriach to w ogóle nie miałem pojęcia, rzucić się na jakieś właśnie mm, rygorystyczne jedzenie, jedzenia bardzo mało i no, wprowadzenie jakichś ćwiczeń, czy, czy to po prostu nawet właśnie biegania. Ja rzuciłem się na bieganie, zrobiłem sobie krzywdę nie ukrywam, bo schudłem bardzo dużo ale właśnie wtedy zaczął się okres w którym ja zacząłem robić coś na własną rękę związanego ze sportem w taki sposób, że wiecie ja oczywiście cały czas gdzieś tą piłkę uprawiałem w międzyczasie, gdzieś tam kupałem sobie i tak dalej ale ja to robiłem bez celu, w sensie to było tylko spędzenie mojego czasu, pobawienia się, żeby ten czas minął. Ja też nie miałem jakichś większych obowiązków wtedy. Też nie miałem zbytnio co robić, bo tak jak mówię, wychowałem się na wiosce i nie ma na przykład takiego też kumpla, z którym nie wiem, mógłbym gdzieś pójść na rowery, czy pójść się przejść, czy pochować tą piłkę. I robiłem właśnie tak mniej więcej wszystko sam, ale właśnie wtedy. Wtedy do mnie jakby dotarło, że no a może jakby tak coś właśnie zmienić w swoim życiu i tak zabrać się za, ten, za te treningi, za te trenowanie, żeby mieć jakąś tam fajną sylwetkę. Oczywiście to była taka właśnie motywacja wewnętrzna, żeby, żeby po prostu dobrze wyglądać, poniekąd może też się dobrze, dobrze czuć z tym wszystkim i właśnie od tego biegania tak naprawdę wszystko się zaczęło, takie trenowanie. Na no poważnie, można to w cudzysłowie powiedzieć. Do tego oczywiście dochodziły tam jakieś mm, treningi siłowe, mm, chociaż treningi siłowe, no bardziej to było trenowanie brzucha niż <grywki> jakieś treningi siłowe. Pamiętam sytuację właśnie, mm, kiedy chciałem gdzieś tam sobie popompować bica gdzieś tam zrobić sobie klatkę piersiową no i wiadomo pierwsze co przychodzi na myśl to jest zrobienie sobie jakichś pompek ale ja wtedy byłem tak słaby i tak też wychudzony wiadomo gdzieś schudnąć około 15 kg na miesiące to jest strasznie dużo więc mm, byłem też wychudzony właśnie nie miałem siły więc dla mnie zrobienie dwóch trzech pompek to był maks który potrafiłem zrobić. Mm. I po prostu się zniechęciłem, bo mówię: jak ja mam 2, 2 3 pompki robić, tak, o, to mam to robić, nie? No i wróciłem dalej do trenowania tego brzucha. I ja naprawdę nie wiem, kiedy tak naprawdę przywróciłem się na to, że zacząłem tak bardziej trenować z masą własnego ciała. Naprawdę nie pamiętam tego momentu. Widzę to jak przez mgłę. Dosłownie nie pamiętam, naprawdę. A szkoda, bo no. To też jest właśnie taki, to też o tych mechówkach błędach dietetycznych, treningowych też będę chciał nagrać, odświeżyć materiał. Jaki popełniałem, to jest właśnie jeden z tych, czy nie notowałem po prostu gdzieś tego progresu, nie zapisywałem sobie tych treningów nigdzie. Trenowałem trochę, trochę na pałę. I, a teraz na przykład właśnie z chęcią chciałbym wrócić do tego, co, co robiłem kiedyś, Zobaczcie jak to wyglądało, jaki progres zanotowałem. Ale właśnie tak jak y, mówię i to bardzo dobrze pamiętam, że nawet pamiętam bardzo dobrze ten trening, że robiłem go sobie, ale tak mnie zaczęły bickie boleć. Mówię, no przecież ja więcej tego nie zrobię, nie? Więc odpuściłem po prostu ten trening i zabrałem się za trenowanie tego mm, brzucha, bo to mi wychodziło, tak? Mm. I właśnie szkoda. Naprawdę no szkoda, dlatego jeżeli możecie notujcie swoje treningi, notujcie swój progres, róbcie sobie zdjęcia sylwetek, gdzieś, nie wiem, notujcie sobie jak wasza waga wyglądała, czy nie wiem właśnie, jakie treningi wykonywaliście, notujcie wszystko, notujcie naprawdę, bo w przyszłości fajnie jest do takich rzeczy wrócić. I później oczywiście do tego wszystkiego, tego tematu bardziej stricte siłowego doszło odżywianie, w takim sensie, że bardziej się zainteresowałem tematem i siłowni i, i odżywiania i tak naprawdę właśnie później to zaczęło ewoluować w stronę tego treningu siłowego, z którym jestem do dzisiaj, bo widzę tego duże efekty, w sensie czasem wolę sobie zrobić właśnie taki trening niż y, zrobić jakąś inną aktywność. W sensie bardzo to polubiłem, bo zauważyłem, że można fajnie progresować i no ja ten progres, który zrobiłem na przestrzeni tych y, kilku lat, myślę, że jest y, zauważalny, że jest y, widoczny, bo patrząc, że jeszcze w 2019 roku ważyłem y, jakoś 52 kg, to było w maju, no to załóżmy 3 lata, tak? W 3 lata zrobiłem progres nie tylko na wadze, ale też przede wszystkim sylwetkowo. bo uwaga to jest y, słaby wyznacznik moim zdaniem. Bardziej liczy się to, jak się wygląda. A ja wtedy wyglądałem żałośnie. Bo dobra, co z tego, że gdzieś miałem ten sześciopach na brzuchu, ale <gryw> ten sześciopach na brzuchu był tylko dlatego, że ja miałem bardzo, ale to bardzo niski poziom kręki tłuszczowej. A jak ja teraz sobie pomyślę, że ja się z tym dobrze czułem, i że według mnie wtedy wyglądałem fajnie to łapie się po prostu kurwa za głowę naprawdę bo na przykład teraz ja bym chciał mieć no nie wiem większego bliska, większą klatę i tak dalej po prostu wyglądać jeszcze lepiej oczywiście to jest tylko fajny, miły dodatek oczywiście tego wszystkiego i nie można się skupiać tylko na tym trzeba czerpać y, przede wszystkim przyjemność gdzieś z tego procesu i z tej drogi wejścia gdzieś na ten szczyt do tego swojego celu ale no nie ukrywajmy jednak jeżeli ktoś wygląda fajnie to też czuje się dobrze czuje się tak pewnym siebie i niech mi nie powie, że jest inaczej niech mi tego po prostu nie mówi i tak w sumie mógłbym na tym tak naprawdę zakończyć oczywiście dzisiaj jestem związany głównie z treningiem siłowym bardziej kalistycznym. jeżeli chodzi o ciężary to też jest w ogóle ciekawy wątek, bo nie ukrywam, że jestem na takim etapie, gdzie muszę trochę kombinować z tym ciężarem w domu. W sensie już pachować plecak paręnaście kilogramów. Mam tylko jedną hantel, jedną gumę i no jak widać można w takich warunkach. Myślę zrobić spoko sylwetkę. Aktualnie jestem w okresie też budowania masy mięśniowej. Do końca tego roku właśnie będę chciał skupić się na tym. Miałem skupić się na bieganiu bardziej. Ale jakby można powiedzieć, robiłem dwa podejścia do tego biegania. Takie, żeby trochę się bardziej temu poświęcić. I dwa razy zapamię choroba. I... Poddałem się po prostu. Na pewno będę chciał jeszcze zrobić sobie, nie wiem, przygotować się gdzieś do takiego mojego, mojego marzenia, celu, jakim jest przebiegnięcie maratonu, ale na pewno to już nie w tym roku. Chociaż miałem plany zrobić to w zeszłym roku, w tym roku, ale jak to się mówi, do trzech razy sztuka i nie obiecuję, że to zrobię, bo nie lubię gdzieś obiecywać, ale mam nadzieję, że uda mi się to zrobić gdzieś może bardziej wtedy zrobię to złową, żeby nie wiem zacząć już nawet w styczniu gdzieś w taką nieprzyjemną powodę, żeby gdzieś hartować gdzieś ten organizm na takie bardziej na takie bardziej zabrakło mi teraz w tym momencie słowa. Na bardziej takie ostrzejsze warunki atmosferyczne jeśli można tak powiedzieć więc to jest taki biznes który na pewno będę chciał chciał zrobić jak mówię na razie jestem bardziej właśnie związany z treningiem siłowym to bieganie to jest taki dodatek oczywiście tam staram się biegać raz w tygodniu żeby gdzieś tą kondycję zachować i oczywiście gdzieś tam na WF-ie to jest różnie raz tam udamy sobie w kosza, w w piłkę nożną, jakaś lekkoatletyka. atletyka i to też jest takie przesłanie do Was, żebyście nie zamykali się na jeden rodzaj sportu w takim sensie, żebyście robili jeżeli nie jesteście sportowcami jeżeli nie macie jakiegoś konkretnego celu, do którego dążycie to bawcie się tymi sportami, tak? Czerpcie z, z radość z wszystkiego. Z biegania, z treningu siłowego. Z grania ze znajomymi w kosza, w piłkę, w siatkówkę. Bawcie się tym po prostu. Bo jeżeli będziecie czerpać radość z aktywności fizycznej, to uwierzcie mi, że będziecie chcieli robić tego więcej, więcej, więcej. Naprawdę. Ale przede wszystkim, żebyście się tym Bawili i nie zamykali się tylko o, bo teraz trenuję siłowo, to tylko trenuję siłowo. To też jest taki jeden z moich w ogóle też błędów, że w momencie, kiedy zacząłem trenować, to ja już nic innego nie robiłem. Ja nie mogłem, zaczą nie mogłem biegać, nie mogłem, nie wiem, grać w piłkę, bo nie wiem bo ja teraz jest na jestem nastawiony na trening. Ja nie mogę, bo przecież gdzieś moje mięśnie muszą teraz odpoczywać. Nie? Więc to też było trochę głupie z mojej strony. To też jest właśnie jeden taki taki z błędów, które popełniałem też muszę sobie teraz go zapisać żeby o nim nie zapomnieć także myślę, że możemy powoli kończyć ten materiał ten odcinek, ten podcast trwał on ponad 30, prawie 40 minut także jestem zadowolony i tak jak mówię, na pewno więcej w następnym czasie takich materiałów będzie się pojawiać solo, które będę omawiał jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł na odcinek, to oczywiście dajcie mi znać. Ja chuję specjalny specjalny specjal, specjalny no po prostu na 50 odcinek y, podcastu. Y, wiem już co to będzie i mogę zdradzić, że trochę udamy się do wspomnień, czyli też moich początków y, z nagrywaniem, ale to dowiecie się, myślę, koło gdzieś połowy września Myślę, że. No, może nawet pod koniec września uda się już taki materiał gdzieś nagrać, bo ten odcinek jest 48. 49. Postaram się, żeby był właśnie z gościem. I właśnie 50. będzie to taki mały specjal. Drodza, droga ku setce. Pamiętam, jak Mateusz Brela cały czas o tym wspominał, chyba od 80. odcinka, że właśnie jest droga po, po setkę. Ja zrobię to. Powoli, krok po kroku, Mateusz nagrywa co tydzień, u mnie tych odcinków co tydzień nie ma, mm, ale kiedyś do tej setki mam nadzieję, że dojdziemy i dojdziemy do tej setki razem, bo na sam koniec chciałbym Ciebie poprosić słuchaczu o ocenę mojego podcastu, jeżeli Ci się podoba bo te treści, które tutaj publikuję o zostawienie jedynej słusznej oceny, jaką jest oczywiście piąteczka, jeżeli słuchasz tego na Spotify, a jeżeli słuchasz tego na YouTube, to proszę daj mi znać w komentarzu, daj, daj też łapkę, a w komentarzu napisz hmm, po prostu, czy treści, które tutaj publikuję, które nagrywam do Ciebie, trafiają, co mogę poprawić, co mogę zmienić, a ja na pewno wszystko hmm, przeczytam, przeanalizuję i postaram się zrobić tak, żeby było dobrze. Na sam koniec jeszcze, jeżeli materiał Ci się spodobał, będę bardzo wdzięczny za udostępnienie go dalej, za udostępnienie też mojego podcastu, bo to też buduje mi zasięgi i też napędza do dalszej pracy. A ja już nie przedłużam, bardzo dziękuję Ci za odsłuchanie tego materiału, w opisie masz wszystkie potrzebne linki, gdzie możesz mnie znaleźć, możesz też mnie wesprzeć na BuyCoffee, stawiając mi wirtualną kawę. To też pomaga mi w dalszym rozwoju. Za wszystko dziękuję. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.